1: a ah, sei anni poco meno del, dello stupro etnico di Colonia, vi ricordate, alcune centinaia di musulmani stuprarono un migliaio di donne bianche. Ecco il messaggio un po' crudo, ma è così che andò. Se qualcuno si ricorda, anche le testimonianze delle ragazze, magari non tutti se lo ricordano perché non fu una notizia molto veicolata e adesso vediamo anche forse perché ecco a Colonia eh, i musulmani rappresentano ancora un problema non così grave come accadde il capodanno tra il 2015 e il 2016 il 31 dicembre 2015 1 gennaio 2016 perché cosa è successo? è successo che la borgomastra Henriette Recker che tra l'altro mh, non appartiene a nessun partito il sind- la sindaca praticamente ha stipulato un accordo con le autorità locali islamiche per permettere eh, il richiamo all'aperto, di far risuonare il richiamo all'aperto di un muezzin. Fin lì, noi cristiani, cattolici, abbiamo le campane, non è la stessa cosa perché il muezzin in realtà dà un messaggio politico, anche se vogliamo. Però sta di fatto che a um, Colonia, circa un milione di abitanti, ci sono 120.000. Eh, islamici e 45 moschee, e c'è anche la Diti Moschee che è una delle più grandi d'Europa che è stata voluta da lui, da Erdogan, eh, finanziata anche 30 milioni, 30 milioni di, di euro. È costata ed è intuibile come questa moschea non sia un simbolo religioso, sia soprattutto un simbolo, un simbolo politico e di forza del satrapo turco. Aspetta, ho detto altro, ma non è una brutta parola, eh, mi raccomando, non si sa mai con, con, con tutti. E ricordiamo che in Germania risiedono oltre 3 milioni di turchi, 1 hanno il doppio passaporto. Tra l'altro, se vi ricordate, tornando indietro sempre a quei fatti atroci di sei anni fa, questa sindaca suscitò profondo scalpore perché lei all'indomani, quando la notizia vese, venne resa pubblica, la nascosero per alcuni giorni venne fuori tra il 5 e il 6 intorno all'Epifania disse pubblicamente alle donne di Colonia disse, mi raccomando eh, fate attenzione, siate prudenti e non passeggiate da sole quindi per lei gli islamici in giro nella sua città a stuprare donne bianche per lei era una cosa era colpa delle donne se la sono andate a cercare bisogna anche dirlo con questa Henriette eh, eh, Rekker se la sono andate a cercare queste signore eh Alla fine ritorniamo lì, Eh, ne parleremo tra un minuto con Roberto Giardina, oggi è una versione extra small, eh, meglio per voi ma soprattutto meglio per me, del punto politico che terminerà alle 16, ma non abbiate timore perché c'è pan per focaccia, c'è materiale per per i vostri padiglioni auricolari, per la vostra attenzione quanto basta fino alle 17.30 quando poi dalle quando poi alle 17.30 eh, mh, ci sarà l'area di servizio con Marco Castelli oggi salta <coughs> me ne dispiace le chiacchiere stanno a zero con Alessio Musella rubrica sull'arte ma ritornerà la prossima settimana allora adesso andiamo a, a metterci in collegamento con Roberto eh, Giardina che non so se sia, se sia già in nostra compagnia, intanto...
2: Eh, l'abbiamo io... collegato proprio adesso.
1: Perfetto. Allora, io ho messo anche in condivisione la pagina Facebook, il suo articolo che è apparso su Italia Oggi, sia i richiami ah, del Muazzin. Innanzitutto fatemi salutare e ringraziare Roberto Giardina, che ha i nostri microfoni. Benvenuto Roberto. Buongiorno. Allora, innanzitutto, eh, se non l'avete fatto, eh, leggete questo articolo perché nella prima parte c'è anche dell'ironia sul fatto che non è che le campane cattolico-cristiane non non possano infastidire, però dopo ci sono dei dei risvolti politici per quello che sta succedendo a Colonia, con questo permesso di far risuonare e che già è all'aperto il richiamo di Muezzin, ha degli svolti anche perché è una città che come vi ho ricordato prima nel capodanno del 2016 visse davvero momenti di alta intensità drammatica. Roberto allora te la parola per, per riepilogare quello che sta succedendo.
2: Eh, naturalmente i, i nuovi zinni lanci, lanciano il loro richiamo in, in, altre, in altre piccole città tedesche Gert-Kirken, dove gioca lo Schalke, gli italiani lo riconoscono per questo Sempre nella RURO, DUREN, ma naturalmente soltanto il venerdì a certe ore, e anche il permesso a Colonia è limitato solo per due ore. Al venerdì, e ogni moschea, sono ben 45 in città, devono chiedere un permesso speciale. Naturalmente l'opinione pubblica è divisa perché, a parte il fatto che Colonia è una roccaforte cattolica in in Germania, come il Monaco di Baviera, e poi si sostiene che giusto la tolleranza verso, verso qualsiasi religione, ma eh, diciamo, gli, eh, gli islamici, i musulmani, non tutti, ma una parte, sono estremisti e naturalmente negano la libertà di culto agli altri, quindi dovrebbe essere una cosa reciproca. Poi tu hai ricordato gli incidenti di Capodanno a Colonia quando 2.000 giovani arabi assaltarono eh, 1.000 giovani tedeschi, quindi eh, questo, la città non l'ha dimenticato.
1: Ecco, ehm, che tipo di situazione c'è? Perché nel tuo articolo si parla anche di questa moschea, una delle più grandi in Europa, che è stata voluta da Erdogan. Quindi in realtà si bypassa, il, um, come hai fatto tu anche eh, molto bene nel tuo articolo, bypassiamo la religione. Qui mi sembra ci sia una questione di equilibri eh, politici, di potere. Um, hai ricordato un altro articolo: 1 milione e 20.0 turchi col doppio passaporto e 3 milioni in Turchia 1.20 mila col doppio passaporto. Um, è un numero che um, insomma, cre- credo che la Slovenia abbia un milione, non vorrei sbagliarmi di abitanti, quindi è un piccolo
2: Stato. No, no naturalmente sono i, i, t- i turchi in Germania sono circa 3 milione e mezzo, quindi hanno chiesto il doppio passaporto e hanno votato alle ultime elezioni del 26 settembre, quindi anche diciamo, la, la religione diciamo, vista da, dai tedeschi non è neutrale, perché Erdogan ha, costruito, ha fatto costruire questa moschea a Colonia nel 2017 spendendo 30 milioni di euro, si dice che è la più grande d'Europa, forse no, è una comunque delle più grandi, ospita 1200 fedeli e naturalmente Erdogan l'ha costruita proprio a Colonia come una sfida e per dimostrare il suo potere personale e eh, come simbolo della grande Turchia che lui vuole naturalmente eh, ricostruire. Quindi il messaggio giunge eh, in Germania in maniera un po' pesante. Inoltre bisogna ricordare che eh, i turchi sono ormai giunti alla terza generazione in Germania, ma eh, poi il 67% secondo le statistiche alle ultime elezioni in Turchia ha votato per Erdogan, cioè per, per un dittatore. Quindi eh, l'integrazione è una cosa lunga, difficile. E, il fatto di. Sono I mogli possono lanciare il loro messaggio una volta al giorno, una volta al giorno una volta alla settimana, ma in realtà dietro quel messaggio i tedeschi vedono un altro pericolo.
1: Ecco come com'è rapporto? Anzi, eh, queste elezioni, le recenti elezioni, eh, possono comportare qualche cambiamento nelle dinamiche che ci sono tra immigrati eh, diciamo e tedeschi. Anche, gli, anche se gli immigrati comunque poi sono tedeschi anch'essi nel momento in cui risiedono, sì, ma eh, chiaramente ci sono delle differenze.
2: No, questo no, assolutamente non credo, perché comunque sia la prossima coalizione, diciamo che la Sede udi Laschet non è completamente fuori gioco, fuori gioco è lui, ma naturalmente i giochi saranno lunghi, chiunque andrà al potere non cambierà assolutamente la politica verso gli immigrati, ma verso gli immigrati i residenti, i lavoratori, Adesso i nuovi profughi la situazione potrebbe, leggermente, leggermente, potrebbe cambiare perché hanno paura. si ricordano di quanto è successo nel 2015 quando la Merkel non chiuse le frontiere di fronte all'esodo di oltre un milione di rifugiati da, dalla Siria e da altri paesi e che hanno, in realtà hanno destabilizzato la Germania subito dopo l'ASP, il, il partito dell'estrema destra che era al 4,8% balzò in pochi mesi al 12% si dedicò si, si, quasi i suoi, i suoi voti dire questo in Germania è quasi infrangere un tabù perché non bisogna mettere in relazione l'islam con l'immigrazione, però è un dato di fatto eh, l'estrema destra cresce, è cresciuta dopo l'immigrazione violenta enorme, in, 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 in 4 mesi arrivarono 1.100.000 e non si può si soltano tutte le strutture di accoglienza, adesso si teme che arrivino gli afghani, quindi eh, qualche preoccupazione c'è, ma poi la politica verso gli italiani e i residenti germani o verso gli altri lavoratori non cambierà e non può neanche cambiare.
1: E dal punto di vista diciamo complessivo, sociale, perché tu hai riportato anche insomma quella, quell'incidente diplomatico, non so se si possa definire così, di questa borgomastra, borgomastro, che all'indomani degli stupri di Capodanno disse si raccomandò con le donne di Colonia mi raccomando fate attenzione, siate prudenti non andate in giro da soli come se essere stuprate per strada fosse una prassi tutto, insomma, insomma, ancora un po' mancava che dicesse che se la sono andata a cercare e, eh, e noi parliamo anche con io te Roberto di questo eh, il politicamente corretto dopo la vittoria dei mondiali del 2014 della Germania, c'erano tre o quattro turchi cioè di origine turca sembrava quasi che ormai tutto stesse andando a gonfie vele dal punto di vista dell'integrazione poi di, di recente non tant- un po' di tempo fa ho visto proprio Mesut Ozil che è un buon, era un buon giocatore, anzi ottimo anche secondo me, dire ah sì, quando, quando perdiamo, quando la nazionale tedesca perde siete sempre pronti a dare colpa a noi migrati e quindi è un segnale, un piccolissimo segnale di come forse qualcosa non, non stava come ce lo volevano magari far credere o raccontare.
2: Beh, beh, certamente anche poi Osil, che non, non può, può dire quello che, quello che vuole, poi si chiamò come testimone, ottenne come testimone alle sue nozze Erdogan.
1: che Erdogan. Questo
2: come Però lui è come un sedimento. Lui è nato in Germania, è, è tedesco, i genitori erano turchi e lui rimane... Eh, Turco nel cuore, questo non si, non si può, non può cambiare, diciamo, in pochi anni. Questo i tedeschi, anche noi italiani, dobbiamo, dobbiamo accettarlo, insomma. L'integrazione o l'assimilazione, che è una cosa ben diversa, dura eh, parecchie generazioni. Io mi ricordo oh, vent'anni fa, o un po' di più, le ragazze turche a Berlino che avevano liberamente in minigonna. Oggi eh, le loro figlie vanno col velo islamico. È, che considero un segno di, eh, diciamo, più che religioso quasi di identità nazionale quindi eh, le cose cambiano nel giro, giro di pochi anni la, la, la povera sindaca di Colonia naturalmente ha parlato da, da, dice, ha parlato da, da mamma, da madre non si dire quello eh, di dare la coppa alle donne ma il messaggio poi naturalmente è stato travisato bisogna anche aggiungere che anche la comunità eh, omosessuale di Colonia in Germania e contro questa decisione di fare eh, lanciare i il loro grido perché dic- dicono l'islam non è neutrale perché adesso ce l'ha con noi, con noi omosessuali e anche contro gli ebrei fino a uh, qualche anno fa era possibile per gli ebrei e per gli omosessuali andare liberamente a Berlino non perché fossero tollerati solo perché non era affatto un problema adesso in certi quartieri è diventato pericoloso a causa degli immigrati islamici, di una parte degli immigrati islamici, quindi la situazione è sempre molto fluida e contraddittoria
1: e questo direi che eh, mi sembra perché, per concludere che, che sia la fotografia di una, di una situazione relativamente tranquilla ma non eh, completamente diciamo serena, o sbaglio? No, no,
2: no, no non sbaglio, diciamo, diciamo la situazione non è che, eh, che ci siano dei, dei problemi, eh, di, sono delle polemiche molto violente, però eh, dire come stato, ha fatto il, il, l'ex uh, Presidente della Repubblica anni fa che l'Islam appartiene alla Germania, fa parte della Germania e nella l'Islam è in Europa e in Germania, ma come, dal punto di vista culturale e storico non, non ne può fare parte, quindi n- non bisogna esagerare da una parte e dall'altra. Io non, uh, naturalmente non tutti gli islamici sono estremisti però poi la comunità islamica ha paura di prendere distanze dai loro elementi più pericolosi naturalmente è tutta una situazione complessa e, e bisogna fare i conti con, con, con queste contraddizioni della società in Germania, anche in Europa
1: cioè, ti chiedo un ultimo parere tornando alle politiche il fatto che l'estrema destra l'EFD Abbia avuto, diciamo, un, sia retrocessa nei consensi, dimostra che sia sul fronte dell'immigrazione dell'integrazione che complessivo la Germania sta bene. Non sbaglio, nonostante il Covid, è in discreta salute.
2: È in discreta salute perché l'economia, nonostante tutto, va, va bene, la ripresa è, è molto forte quindi il da questo punto di vista i disoccupati diminuiscono in maniera drastica, i disoccupati a causa del Covid, adesso si si sta quasi per tornare al periodo pre-pandemia, quindi i tedeschi da questo punto di vista non devono avere timori, sono un po' insicuri, non si sono abituati a a questi risultati politici quasi alla pari, non si sa chi abbia vinto, cosa che da noi magari o anche in Francia, è una cosa normale, per loro diventa un segno di stabilità, pensano già alla Repubblica di Weimar, però è diminuito di un punto la fine e poi anche bisogna precisare che soprattutto all'est, dove gli immigrati sono pochi, votano per protesta contro Berlino, loro si sentono ancora oppressi i fratelli maggiori e più ricchi dell'Ovest che hanno eh, preso i posti chiave all'Est, è vero che la unificazione è venuta 30 anni fa, però le cose emotive, eh, diciamo, le sensazioni rimangono nei, nei paesi dell'Est, ci si sente come tedeschi di seconda classe.
1: E con queste parole noi concludiamo questo collegamento con Roberto Giardina, ogni giorno su Italia oggi potete leggere i suoi resoconti dalla, dalla Germania. Eh, grazie ancora e risentirci a presto Roberto
2: grazie a presto, ciao
1: dunque andiamo a dare un aggiornamento fronte ansa la Morgese al question time sulla manifestazione Salvini incontra Draghi serve pacificazione nazionale Green Pass Portuale di Trieste blocco anche di altri porti nelle farmacie in Liguria a testa prenotati fino a dicembre. Polizia in alcuni reparti mobili senza vaccino il 30% il DPCM. Le regole del 15 ottobre, ma è polemica sui tamponi. Nel paese dove nacque Forza Nuova ora va sciolta. Sisi, sì, sì, non accettiamo i diktat europei sui diritti umani, dice il presidente eh, egiziano. Il decreto di Papa Francesco Giovanni Paolo I sarà beato. E ancora incidenti sul lavoro, tre vittime in un giorno. Eh, allora, uno in un'azienda nell'Alessandrina, in provincia di Alessandria, uno in provincia di Treviso e uno in provincia di Firenze, a Scandici. Cosa ci dice invece il Corriere, Corriere.it, green pass al lavoro, la circolare della polizia, controlli giornalieri su almeno il 20% dei dipendenti, Sciopero o no green pass, i portuali di Trieste, venerdì blocchi anche in altre città, l'allarme di Fedriga, decesse e contagi un anno dopo, così i vaccini contengono il virus, l'immunologo, abbiamo vaccini e terapie, Molto improbabile che il virus riparta vicino alla normalità. Green Pass, Camera, Deputato Leghista, Controlli, ricorro a consulta. Basini, va bene una volta, altrimenti è folle perdita di tempo. Green Pass costa tamponi gratis, li darei a chi si è vaccinato. Roma, Michetti, un attacco al giorno, ma porgo l'altra guancia. Questa viene Cronos. Vediamo ancora in Repubblica, no, in Repubblica. Ecco qua, vediamo se riesco a togliere di mezzo il banner. Mattoni fracassati sulla testa dei soldati e sbarre di ferro piegate con il collo. E il messaggio di Kim Jong-un agli USA. Salvini contro il governo, preoccupato per il paese di alcuni ministri, non mi fido, il problema non è il fascismo, poi vede Draghi. Sciopero no Green Pass e la protesta dei portuali si allarga a rischio, blocco anche Genova-Gioia-Tauro. Che è un po' difficile. <ride> Vedete come la, la, la stanno trattando la notizia. È un po' difficile dare dei, dei fascisti ai portuali di Trieste. È, è un po' difficile. È un po' difficile. Insomma, tutto sommato, per il fatto stesso portuali, quindi persone del popolo che lavorano. E... Aska... Roma, corrotti della Lega, Lazio, ai quarticcioli disabili in casa. Eh, vediamo un po': Dagospia, vediamo cosa ci racconta Dagospia. Allegrotto questo Allegri, Max Allegri Angio- ambia- e Ambra Angiolini si sono lasciati dopo quattro anni. Chi sgancia la bomba, lui l'ha tradita. Ah, dopo una crisi che ha travolto la coppia nell'ultima anno, eh, vabbè il vaccino indebolisce gli afroamericani, la stella dell'NBA, Kiri Irving è stato messo fuori squadra perché rifiuta di vaccinarsi, chi è che ha rivolto insulti razzisti ai Langa, la Svezia denuncia eh, dopo la partita Under 21, Diba Di Battista è back dopo il flop della lista romana a sostegno della Raggi, C'è Guevara di Roma Nord, Alessandro Di Battista torna in campo e prepara un tour addirittura. E poi abbiamo la curva della Juve più nera che bianca. Anche Rolling Stone si piegano al politicamente corretto: non eseguiranno più Brown Sugar per via dei riferimenti alla schiavitù. C'è un fatto che non allisce a Conte e i suoi amici: Marco Lillo chiede le dimissioni di Luca Di Donna, indagato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di influenza illecite. Dalla presidenza di una commissione dell'esame di avvocato del distretto di Roma, di donna, gli altri commissari non devono solo essere, ma anche sembrare al di sopra di ogni sospetto. Il suo collega Gianluca Esposito, anche gli indagati, il direttore del corso, non ha ancora attivato anticorruzione e appalti della pubblica amministrazione, al quale dovrebbe insegnare anche di donna. Torna l'asse Salvini Grillo sui tamponi gratuiti per i Novax. E poi ancora, sono sempre su D'Agospia, il Green Pass non va in porto, le città portuali protestano dopo la circolare del Viminale sui tamponi gratuiti ai lavoratori. Presidente di Federlogistica Luigi Merlo, lo Stato si piega, a un ricatto inaccettabile, ma anche i lavoratori sono insoddisfatti e chiedono di ritirare l'obbligo del certificato verde. Non si fermerà solo Trieste, quasi tutti i porti si fermeranno. Mostrare Green Pass e passare tornello del 15 ottobre scatta l'obbligo solo per i lavoratori in sede, ma non per quelli in smart working. I datori di lavoro possono fare i controlli a partire dalle 48 ore precedenti all'ingresso in ufficio per ragioni organizzative. In attesa del rilascio della piattaforma SoJ, sarà possibile entrare mostrando tampone al certificato. Per evitare che qualcuno si appigli a questione di privacy, è previsto che… Puntini, puntini… Se crolla il mattone cinese viene giù tutto, il colosso immobiliare Evergrande buca un altro rimborso di 148 milioni di interessi, il default è vicino e altre società sono in ginocchio. Il mercato della casa vale 62 mila miliardi di dollari, contribuisce al PIL del dragone per il 29% e rappresenta il 62% delle ricchezze delle famiglie cinesi. Un crack del settore sarebbe un colpo mortale alla crescita avrebbe ripercussioni ovunque. Allora, credo si possa tranquillamente dare, passare la palla al. ecco qua, lasciamo qua, così si alzano gli ascolti, si alzano gli ascolti. Eh, ascolti. ascolti. Posso alzare gli ascolti? Regalando l'apertura di Dagospia e andiamo all'intervallo poi. Nella seconda mezz'ora di questo punto politico molto molto light, le rubriche, Genatria, ci segui la Lega, qui il Parlamento, dite la vostra, che io penso la mia.
2: Radio RPL, ridiamo subito la linea a Pierluigi Pellegrin.
1: Poi diamo anche, adesso arrivano anche gli applausi, a Giulio Cesare Carnelli, valentemente sulla tolda, e saldamente anche sulla tolda di comando, in regia tecnica. Dunque, RPL Radio... In simultanea con noi quando sono scocchiate le 15:36, le temperature ci dicono 19 gradi esterni centigradi sopra lo zero e 23 interni, naturalmente sempre centigradi sopra lo zero. esternamente 53% l'umidità mentre la pressione si è attestata a a 1015.9 millibar e voglio anche ricordare che Giulione Cesare e il sottoscritto si trovano in questo momento sospesi a 136 metri sopra il livello del mare. Un carissimo saluto, un abbraccio forte 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 alla signora Gesù, eh, Clotilde, alla signora Angela e alla signora Carmela, loro ci ascoltano al televisore, il canale 740, 740. Mm. Naturalmente moltissimi eh, ci ascoltano cullati dall'agido suono digitale della radio DAB e poi ancora grazie all'applicazione dite la vostra che io penso la mia. No, scusate. Questa è la rubrica che partirà tra poco. Grazie all'applicazione Android, ci potete seguire attraverso smartphone, iPhone, tablet, iPad, mini iPad, smart television, fatti via Alex, accendere più le radio. Passaparola, ve ne saremo riconoscenti. E poi naturalmente Internet, YouTube dal portale del quotidiano La Verità. Il tutto nel ottavo giorno di Vendamiaio, a mese del calendario repubblicano, 72 giorni che mancano alla fine, secondo i gregoriani, ci avvisano per tutti, è un mercoledì miarqui 13 di ottobre, eh, anno domini 2021-2021. Allora, questo è il quadro, io direi con eh, i e guidati saldamente dalla regia, partiamo con... Eh, la prima rubrica di questa giornata, vale a dire dite la vostra, che l'avevo anticipata l'apsus freudiano. Dite la vostra che io penso la mia. Dite la vostra che io penso la mia. Il telefono, la tua voce allo 02
0: Anche al numero di WhatsApp 346 64
1: 27 Or dunque. Ehi, qui casca tutto, eh? no, Casca anche l'asino. Dunque, eh, scusate, volevo semplicemente offrirvi in condivisione la pagina Facebook. Ecco qua, questa, questa signora, questa ragazza, questa donna, è una nonna, Gemma, siamo nel Regno Unito, non record, 33 anni. E ha detto... Quando usciamo, tutti pensano che io sia la madre del bambino. Nessuno crede che io sia sua nonna. Sua figlia Mezi, che è avuta da lei quando aveva 16 anni, che ora di anni ne ha 17, ha partorito la scorsa settimana. La modesta proposta. A. Comprare contraccettivi nuovi pareva brutto. B. Spiegate alle bambine che giocare al dottore ha un significato recondito. C, di questo passo, la prossima volta tutti crederanno che lei sia la fidanzata del bimbo. Scusate, il bronco. D, in Italia c'è un ex presidente del Consiglio che ha un problema simile: nessuno gli crede quando afferma di essere segretario di un movimento politico. Di mentre state divertendovi con queste amenità esotiche, i poveri migranti patiscono nelle stive delle imbarcazioni ONG. Vorrete mica che Beppe Caccia vada a fare lo cameriere? Questa è eh, la proposta. C'è anche un messaggio via WhatsApp. <coughs> Io ho conosciuto l'unico dottore che mi ha visitato per avere la patente tutti gli altri dottori della mutua sono morti, tutti senza averli conosciuti cerco il dottore che vuole andare di là vabbè messaggio eh, criptico da cripta però e, andiamo andiamo avanti allora eh, ci sono aggiornamenti dell'ultima ora c'è sempre il question time eh, che vede diciamo il ministro Lamorgese, vediamo cosa è successo, scusate, è che Giorgia Meloni si è infervorata. Giorgio Lamorgese risponde nel corso del question time, delle ore 15, quindi ancora in corso, c'era Giorgia, vediamo perché Giorgia Meloni si è detta eh, offesa. Allora, riesco a trovare quel passaggio. Meloni ha ah, la risposta offensiva, la risposta offensiva, perché si parla, lo sapete, gli incidenti, eccetera, il... Eccola qua. La Morgese dice che sapeva e non ha fatto nulla. Se fino a ieri pensavamo la sua fosse sostanziale incapacità, oggi la tesi è più grave. Quello che è accaduto è stato volutamente permesso e questo ci riporta agli anni bui. È stato calcolo. Siamo tornati alla strategia della tensione. L'ha detto Giorgio Meloni, che nella sua replica al Question Time alla Camera con il ministro. La risposta di Lamorgese non è semplicemente sufficiente, ma offensiva delle forze dell'ordine. Sette agenti lasciati a prendere le bastonate davanti alla CGL sono un fatto indecente offensivo di quella gente di questo Parlamento. Non fatto di imbecilli. Eccolo qua. Green Pass al lavoro. Naturalmente di questo non si parla sulle pagine del Corriere. Insomma, è difficile anche aspettarsi diversamente. Forza Nuova, Lamorgese e Castellino non è restato in piazza per evitare i rischi, Green Pass Camera, deputato di questo l'ho già visto, poi Salvini contro il governo, preoccupato per il paese di, di alcuni ministri, non mi fido, il problema non è il fascismo, poi vede Draghi, è sempre Repubblica, ma qui è una notizia che vi ho già dato prima, e, pillole di gossip. Allora noi invece andiamo a darvi pillole di Segui la Lega, prima
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: LegaOnline.it, scritto LegaOnline.it, da qui potete anche iscrivervi alla Lega, 10 euro che possono essere versati tranquillamente anche tramite Paypal, senza nemmeno essere iscritti a Paypal il codice fiscale e gli altri dati e poi vi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier D43 di Domo Dossola 4 volte in matematica 3 il numero perfetto che cos'è il codice della Lega usalo per il tuo 2 per 1000 D43 e andiamo all'elenco degli interventi degli esponenti politici della Lega in radio e in tv allora questa sera Rai Radio 1, trasmissione creata da Giancarlo Santalmassi, Zapping 19.30 Massimiliano Fedriga, eh, domani nel cuore della notte all'alba alle 8.45, sempre in radio, Rai Radio Anch'io, radio, Rai Radio 1, proprio lui Matteo Salvini, domani sempre nel cuore della notte alle 9 del mattino, questa volta però sugli schermi televisivi potrete vedere e ausputare Dario Galli Rai 3 la trasmissione storica è Agora e poi domani pomeriggio invece Rai 1 oggi è un altro giorno ospita Massimiliano Fedriga alle 15:20 sempre domani alle 21 Rai 2 TG2 Post il Vice Ministro Infrastrutture e Trasporti Alessandro Morelli e poi abbiamo venerdì, cioè dopodomani. nel cuore della notte, all'alba il Presidente della Conferenza delle Regioni nonché Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Federiga Sky TG24 la, l'emittente e di nuovo in radio, Radio 24 24 mattina mattino, sempre nel cuore della notte alle 8.35 eh, Matteo Salvini e ancora venerdì al pomeriggio 17.15 l'emittente SkyTG 24, la rubrica Economia che ospiterà Edoardo Rixi e direi che per Segui la Lega sa su
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Allora io direi che i tempi sono maturi, fatemi controllare WhatsApp, e dunque, cosa c'è qua? Il ritiro del vaccino antigrizzale di Novartis è da una morte di impetta volontaria per Covid-19. Ah sì, va bene, solite cose. Che noia. Allora, andiamo ai genetriaci. La verità è che sono cattivo. Vigesimo primo giorno di vendemiaio, un vigesimo giorno di vendemiaio a mese del calendario repubblicano, prima avevo letto un numero sbagliato, Chiedo scusa, era un, un genetriaco del futuro, invece quello di oggi è, è vigesimo primo, un vigesimo, sono 79 i giorni che mancano alla fine dell'anno, dicono i gregoriani, brrr. per tutti invece è un mercoledì 13 di ottobre, miarqui 13 di ottobre anno domini 2021. 2021. Allora, genetriaco di un genio del jazz, Art Tatum. Pensava, un pianista jazz era quasi pressoché cieco per una malattia che l'aveva colpito agli occhi fin da piccolo. Ma è geniale se lo sentite, se vi capita. Cornel Wilds in arte, Cornel Wilde attore e regista ungherese naturalizzato statunitense, una nomination per Oscar. Il grande Ivo Livi, Yves Montand, io mi ricordo Yves Montand, Zeta, L'orgia del potere, ma anche tanti altri. Ivo Livi, Yves Montand. Si dice che Montand lui è nato in Toscana, in Italia, in Toscana, poi è emigrato e che monta sia perché la, la mamma quando torna, lui tornava a casa eh, magari era tardi e allora perché il papà non si arrabbiasse insomma lo faceva salire dalla, dalla finestra che era al primo piano Monta Ivo Monta. Giorgio Trevisano, un maestro del fumetto da Merano eh, sul tirolese Ken Parker c'è cioè, perché ama i fumetti come sottoscritto, ma anche chi li ama di meno può apprezzare la grande, una serie con la sceneggiatura di, di, di Giancarlo Berardi, di Ken Parker, eh, Giulia, Sherlock Holmes, con disegni che davvero, è inutile usare le parole, se avete l'occasione. Poi abbiamo Semi Frey, attore francese, è stato anche il fidanzato di Brigitte Bardot, beato lui. Simon Ergar Fankel, Paul Simon, (ride) Mr. Robinson, la bellissima Pamela Tiffin, Straziami ma di baci saziami, poi un grande musicista pakistano, scomparso un bel po' di anni fa, Nusrat Fateh Ali Khan, al Guinness dei dischi incisi, 125 dischi, poi ve lo ricordate? Oliviero Di Liberto, era di rifondazione, comunista e chi sta dalla parte di chi lavora. E avevo messo sulla, sul profilo Facebook, ho visto che in tanti hanno apprezzato quella, una scritta riguardo gli incidenti di sabato sui sindacati che... Eh, Vediamo, che ecco la CGL è ancora scorsa dopo l'assalto degli altri ieri. Non avevamo mai visto i lavoratori così da vicino. Allora andiamo avanti. In casa Lega, la Lega Vicentina, la Lega Berica, Luigino Vascon e poi eh, da Torino il grande illusionista, trasformista Arturo Brachetti che è stato uno degli artefici del successo di Aldo Giovanni e Giacomo se vuoi, eh, se vuoi vincere la lotteria ha detto compra almeno il biglietto Giorgio De Giorgi. ex calciatore, Udinese, Sampdoria, Catania Massimo Bonini che vince il Bravo 1983 con la Juve lui aveva giocato anche con la nazionale Andrea 21, però dopo essendo di San Marino è passato alla nazionale di San Marino Kelly Preston eh, che si dice eh, durante un intervallo tra il primo e il secondo tempo Prattini stava fumando Agnelli, eh, ma come uh, Michele fuma? lei si preoccupi che fumare non stia Bonini lo disse prima di Furino poi anche parla di Bonini che appunto era un centrocampista di, di, di quantità dal Dario Ballantini, imitatore, attore, pittore. Io ho visto i suoi disegni, è, anche è bravissimo. Kelly Preston, attrice modella, è stata anche ehm, la, la moglie di John Travolta. Eh, se me lo ricordate nella Cristina Macchina Infernale di Carpenter 1983. Uh, auguri agli l'ha fatti anche ho letto oggi eh, Andreas version auguri tanta fortuna, tanta salute tanti soldi a Marco Travaglio, il geniale Sasha Baron Cohen, fantastico. Se non gli fate gli auguri vi arriva un avviso di garanzia. E poi Camilla Rasnovic. Passano gli anni e nessuno ha scoperto a cosa serve Costei. E infine Totò di Natale, grande calciatore di qualche anno fa, soprattutto merudinese, Auguri a lui. Noi siamo quindi davvero agli sgoccioli perché adesso parte per qui il Parlamento, l'intervento di Elena Murelli che parlerà di pari opportunità, Poi scopriremo insieme cosa ci ha riservato il nostro grande Giulio Cesare Carnelli c'era in gioco anche il question time non, ma non dico niente perché non, eh, sarà una sorpresa quindi grazie a Giulio Cesare Carnelli innanzitutto grazie a voi per aver scelto anche oggi RPL buon proseguimento qui Parlamento deputata Mure chiesto di parlare la deputata Elena Murelli ha facoltà
4: Signor Presidente, onorevoli colleghi, i tempi cambiano, le tecnologie migliorano e avanzano, ma ci sono aspetti della nostra società che continuano a rimanere ancorati al passato. La congruità nelle retribuzioni dei dipendenti è uno dei vari fattori che influenzano la motivazione sul lavoro, eppure sembra che molte aziende non vogliano prestare sufficiente attenzione a questa tematica molto importante. In generale, l'espressione pari opportunità indica un principio giuridico sancito dalla Costituzione italiana che mira a rimuovere ogni sorta di discriminazione dalla partecipazione degli individui alla vita politica, sociale al mondo del lavoro. Si tratta di una condizione di parità e uguaglianza sostanziale introdotta per garantire a tutte le persone il medesimo trattamento e per impedire che vi siano forme di discriminazione. Tuttavia, in realtà, l'applicazione di questo principio è molto differente, specialmente nell'ambito lavorativo. Nel 2018, quando la consigliera per il programma di sviluppo delle Nazioni Unite, Anurad Setta, aveva definito la disuguaglianza retributiva tra uomini e donne il più grande furto della storia, e la sua espressione aveva suscitato molto scalpore, aggiunse non esiste un solo Paese né un solo settore in cui le donne abbiano gli stessi stipendi degli uomini, aveva spiegato, ed è ancora così. Secondo i dati forniti dall'Istat, sembra che il nostro Paese stia facendo piuttosto bene. In Italia il divario retributivo tra uomini e donne è del 5%, al di sotto della media europea. Tuttavia, nonostante questo dato confortante, la realtà dei fatti è ben diversa. La percentuale che riguarda il nostro Paese non tiene assolutamente conto di molti fattori chiave. Questi determinano il mercato del lavoro italiano e nello specifico la differenza salariale. Bisogna fare distinzione tra il settore pubblico e il settore privato, il tasso di occupazione delle donne e le qualifiche professionali. Secondo il Censis, le donne occupate in Italia rappresentano il 42% della forza lavoro, quindi minoranza rispetto agli uomini e ben lontano l'81% della Svezia. L'Italia rappresenta l'ultimo posto nella classifica europea. Se guardiamo il tasso di attività, il divario cresce ulteriormente, dove quello maschile tocca il 75%. Le donne quindi guadagnano meno degli uomini, decisamente meno. I contratti sono uguali per tutti, ma nel corso della loro vita lavorativa, le carriere, le interruzioni, le scelte fatte e subite, fanno sì che questa parità sia solo apparente. Un rapporto diseguale con il reddito e l'indipendenza economica accompagna le donne dall'infanzia alla pensione, da quando percepiscono la paghetta, perché nemmeno quella è uguale a quella dei ragazzi, e quando smettono di lavorare. Il gender pay gap, così viene chiamata questa discriminazione salariale, si trova in tutti i settori privati, nel pubblico va leggermente meglio. In Italia l'azione legislativa negli ultimi anni si è focalizzata sul mondo del lavoro, con numerosi interventi normativi volti a riconoscere equiparazione dei diritti e maggiori tutele delle donne lavoratrici, ma nulla sul gender pay gap. Durante la pandemia le donne hanno perso il lavoro più velocemente rispetto agli uomini. I lockdown hanno determinato la chiusura delle scuole e degli asili nido con pesanti ripercussioni sulle donne stesse. C'è stato un aumento del divario tra uomini e donne a livello globale. La centralità delle questioni relative al superamento delle disparità di genere viene ribadita anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, trasmesso dal Governo al Parlamento il 25 aprile del 2021, per rilanciare lo sviluppo nazionale. Il Piano individua quindi la parità di genere come una delle tre priorità trasversali perseguite in tutte le missioni che compongono il Piano. L'intero Piano, inoltre, deve essere valutato in un'ottica di gender mainstreaming. Il Presidente Draghi lo ha ribadito lo scorso 21 giugno in occasione del Summit delle Women Political Leaders e durante il suo messaggio al G20, di cui vi riporto e sottolineo alcune parole che ha detto. Dobbiamo assicurare, dice, la parità di condizioni nel mercato del lavoro. Dobbiamo colmare il divario di retribuzione tra i generi e aumentare il numero di donne in posizione di responsabilità. Dobbiamo rafforzare i nostri sistemi di sicurezza sociale in modo tale da favorire l'evoluzione delle carriere delle donne e dobbiamo colmare il divario tra la rappresentanza maschile e quella femminile nel mondo della politica, nel mondo aziendale, dando un supporto ai leader femminili di tutto il mondo. Queste parole sono molto importanti. Per quindi la Commissione ha lavorato molto bene, la Commissione Lavoro di cui faccio parte e la legge che ci accendiamo ad approvare, frutto di una collaborazione unitaria tra tutti i partiti, prevede l'ambiamento dell'ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo di redazione del rapporto sulla situazione del personale, prevedendo che lo stesso sia redatto delle aziende, sia pubbliche che private, che impiegano più di 50 dipendenti, prima era dicendo quindi abbiamo abbassato la soglia. Nonché la previsione tra l'altro di incentivi alle assunzioni, di agevolazioni fiscali, di strumenti per favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e di un sistema di certificazione della parità di genere, andando a premiare le imprese che vogliono appunto redigere questo tipo di certificazione. Con la legge sulla parità salariale si crea un sistema di trasparenza e di garanzia per le lavoratrici, con un sistema di certificazione che premia appunto le aziende virtuose senza sfruttamento nel mercato del lavoro e contribuendo al benessere delle donne e della stessa comunità. Le donne non possono essere più il pilastro del nostro sistema di welfare, non possono sostituirsi come prima dell'attività dei servizi sociali e sanitari. Vogliono lavorare, vogliono realizzarsi su tutti i piani, vogliono avere figli che oggi non riescono ad avere, ma che desiderano. Vogliono anche valorizzarsi sul lavoro. E se la politica non riuscirà a capire che questa è una priorità essenziale per il rilancio del nostro Paese, si allontanerà sempre più dai bisogni delle donne e del Paese stesso. Per la libertà serve una legge sulla parità salariale, consentendo alle donne di partecipare attivamente alla vita economica, anche dopo la bellissima esperienza della maternità.
3: Qui, Parlamento.
2: Avete ascoltato Il Punto Politico.